0: Merhaba herkese, hoş geldiniz. Ee, tezgah arkasında olacağız. Cem Şef öyle istedi. Alışkanlık herhalde. Ee, evet, bir yere tutunmamız gerekiyor. Tamam, okey. E, Cem Şef'i tanımayanlar varsa e, ben kısaca bir çok kısa bir giriş yapayım sonra Cem başlı bırakacağım sözü Benim hayatıma Cem Şef 2019 galiba Mabu'yla e, girdi sonra glütonla bordeli bildik Benim için güzel de izlemek takip etmek ilk günden beri takip ediyoruz e, Çünkü biraz daha modern görmediğimiz yeni yemekler yeni ürünler ürünlerin farklı tabaklamalar teknikleri Gördüğümüz restoran sayısı zaten çok düşük oluyordu e, Cem Şef güzel bir heyecan getirdi sektöre de çok da güzel işler yapıyor Şimdi hem yolculuğunu, hem restoranları sizinle paylaşacak. Sizinle sorularınızı cevaplayacak. verecek. Biz açılışı böyle biraz Cem Şef'in yolculuğuyla başlayacağız. Ondan sonra da soru cevabına geçeceğiz. Şefim, sizle başlayalım. Hikayenizle. Öyle Almanya'dan başlayan yolculuğu buraya doğru, restoranları doğru alalım bir önce. Okey. Konuyu,
1: şurada yazıyor mu? Yazmıyor. Ee, Cem Şef'iniz beni aradığını, dedi ki Cem Cim, seni Kurnary Days'e davet etmek istiyoruz. Ee, ne yapalım, nasıl bir konu seçelim diye. Benim de çok yorgun olduğum, çok bıtkın olduğum bir güne denk geldi. Dedim ki abi çok basit bir konu konuşmak istiyorum. Şef ben yurt dışına çıkmak istiyorum. Yani Konumuz bu olsun. Çünkü hepimizin şu anki Türkiye'nin içinde gelecek ile kaygılarımız var. Soru işaretlerimiz var. Nereye doğru gidelim, nasıl yapalım? Nereye doğru evrilelim? Bulunduğumuz piyasa nereye doğru evrilecek, nasıl oluşacak? Bu soru şartlar çok olduğu için birçok insanlar tabii ki yurt dışına çıkmak istiyor ve ben yurt dışından buraya geldiğim için, ben bir yani bir yabancı burada olduğum için aslında e, tabii ki bana gelip birçok insanlar bu soruyu soruyor. Dedim ki bu konuyu işleyelim. E, ben 2014 yılında e, çıraklığımın üçüncü senesini doldurmuş. E, Almaya'da çıraklık... Eğitim dediğiniz şey 3 yıl sürüyor ee, bir zanaat öğrenmek istediğinizde. Bu zanaatında e, farklı farklı zanaatlar e, biçiminde e, devlet bunu destekliyor. Devlet bunun kontrolünü yapıyor. Diyor ki sen bir zanaat öğrenmek istiyorsan bir usta bulman gerekiyor kendi Ustalar, işletmeler, bir işletme ile anlaşıyorsun. 3 yıl boyunca bu işletmenin kölesi oluyorsun. Devletin verdiği belli bir maaş, devletin organize ettiği, belirlediği belli bir maaş var. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl Aha, ne kadar maaş alman gerektiği belli, ne kadar çalışman gerektiği belli. Ve seni çırak olarak işletmesine aldıysa o işletme olursa seni aynı anda o işletmeye en yakın olan meslek okuluna göndermesi gerekiyor. Bu üç yıllık eğitimin sonuna doğru geldiğimizde bir akşam yine Türk kökenli olan bir Someliyeli arkadaşımla beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz ve şarap içiyoruz. Üçüncü şişe şaraptan sonra aklımıza böyle bir şey geldi. Dedik ki ya bize, bize Türk diyorlar. Biz ama Türk olarak hissetmiyoruz. Bizim Türkiye ile pek bir alakamız yok. Çünkü o da benim gibi aslında e, Almanya'ya gerçek bir Alman gibi büyüdü. Ben e, Türkiye'deki e, Almanya'daki Türklerle pek bir kontağım yoktu. Futbol sevmem, Türk dizileri sevmem, nargile sevmem. Tiyatro, bale, dans, mans, yeme içme dünyasıyla ilgileniyorken onlar kıraathanelerde buluşuyorlardı. Ben pek bir alakam yoktu. Hatta ne kadar çok, ne kadar az. Türk kültürüyle alakam vardı. Bunun hep bir standart bir repliğim vardır. Ben İstanbul'a geldiğimde 2014 yılında Zeki Müren kimdi bilmiyordum. Yani o kadar az Türk kültürüyle bir alakam var. Benim için Türk kültürü Tarkan Mustafa Sandan Hülya Avşar'dı bu kadar. Yani bitti. Sumak bilmiyordum. isot bilmiyordum. Nar ekşisi bilmiyordum. Tarhana bilmiyordum. Yok. Ha. Kendi ailem Türk kökenli. Türk kökenli. Evet ama biz e, Karadenizliyiz. <gülüyor> Annem zaten köyden çıkıp direkt almaya geldi. O yüzden mısır ekmeğini çok iyi bilirim, hamsiyi çok iyi bilirim, karalahaneyi çok iyi bilirim. Gerçek Türkiye'yi bilmediğimiz için dedik ki okey gel bir Türkiye turuna çıkalım ve Türkiye yolculuğa çıktık. Ee, kalan 3 yıl boyunca biriktirdiğimiz ve kalan bütün izin günlerimizi alıp bir aylık bir yola çıktık. 24 saat içine hiç durmadan Almanya'dan Türkiye'ye gelip... Bir gece İstanbul'da kalıp devam ettik. Toplamda bir 9000 kilometre yaptık. Komple yukarıdan aşağı doğru Marmaris'e kadar indik. Oradan Tavrus Dağları, Denizli, Antalya. Oradan aşağıdan işte dümdüz devam Mersin, Adana, Hatay, Mardin, Midyat'a kadar. Oradan yine geri dön Erzincan, Ankara. Komple büyük bir tur yaptık. Ve ben aslında benim hayatım kaydı orada. Çünkü... Benim bildiğim değer anlayışı komple değişti. Yani çünkü böyle düşünün. Ben üç dil okudum. Okulda böylece belli bir farklı farklı bir kültürlerden bir altyapıya sahiptim. Avrupayı çok iyi biliyordum. Benim ilk mesleğim çay uzmanlığı. Çay uzmanlığı sayesinde uzak doğu olsun, e, uzak doğu hakkında inanılmaz çok bilgi edinmişim. Türk çayını ah, diye kakalıyorum o zamanlar. Ve Türkiye 3 yıl Almanya'nın en önemli otellerinden, en, en tap noktada çalışan otellerinden bir tanesinde çalışıyorum. Dünyadan gelen en baba ürünlerle çalışıyorum. Ve anlıyorum ki benim böyle tap nokta çıta olarak koyduğum şey bir hiçmiş Türkiye'deki zenginliğe karşı. Ve e, büyük bir şok geçirmiştim. Ve böyle aslında Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkiye'nin zenginliğini, Türkiye'deki malzeme çeşitliği, Türkiye'deki kültür çeşitliliğini gördükten sonra. Ee, şans eseri bu gezi içinde e, Maksud Aşkay'la tanışıyorum. O zamanlar Maksud Çef'in 8 İstanbul diye küçük e, bir restoranı vardı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında. E, biz 8 İstanbul'u kapatacağız. Neolokal diye bir proje başlatıyoruz. Gelmek ister misin? Diye bana bunun teklifi sunuldu. O zamanlar e, üç tane farklı teklifim vardı. üniversite şey, çıraklıktan sonra devam etmeye ya Paris'e Elan Ducas'ın yanına, e, ya yanına gideceğim ve orada komi olarak başlayacağım. Ya Tokyo'ya Robichon'un yanına gideceğim ve orada demişef olarak başlayacağım. Veya İstanbul'a geleceğim ve hiç bilmediğim bir ortamda, hiç bilmediğim malzemelerle. Bilmediğim bir şefle, bilmediğim bir müşteri kitleyle şef turnu olarak, sorumluluk sahibi bir insan olarak full hardcore girişmem gerekiyor. Tabii ki ben ben risk sevdiğim için dedim ki okey İstanbul haydi ve 9 yıl oldu. 9 yıldır buradayım ve bu 9 yıl içinde bu yurt dışına çıkma istekleri gitgire artıyor gördüğüm insanlarda. Ve burada aslında size doğru soruyu e, konuşmaya yönlendirmek istiyorum. Sizden de eminim çok yurt dışına çıkmak isteyenler var. Bir el görelim. Okey. Niye? Tamam. Ekonomiyi bir kenara atıyoruz. Niye? Yani para para parayı bir kenar atın. Çünkü bir aşçı olarak kendi işletmenizi yürütmediğiniz sürece veya bir işletmen içinde ortak olup, bir işletmen içinde değer, belli bir seviyeye gelip bir e, isim sahibi olan bir şef olmadığınız sürece gastronomedi hiçbir zaman zengin olamazsınız. Yani çalıştığınız sürece. O yüzden ha Türkiye'de çalışmışsın bir pozisyonda, ha Almanya'da, ha Fransa'da, ha Amerika'da. Yani çalışansın
2: o seviyede.
1: Ekonomi bir kenara atıyoruz.
2: Niye? Kültürlerin kendi işlerindeki yaptıkları şeylerden görüp ilham alıp yani sonuçta bir ortaya baz alıp birleştirme şansımız var. Veya farklı kültürlerde nasıl ürünler işleniyor. Yani sonuçta burada yetişen kuzuyla örnek veriyorum Arjantin'de yetişen kuzunun arasındaki fark çok büyük. Sonuçta bu kültürler zenginlikleri toplayıp ortaya bir ürün çıkartmak için bizi fikir oluşturabilir.
1: Tamam. Bunu burada mı yapmak istiyorsun yoksa bunu orada mı yapmak istiyorsun?
2: Ya o şimdi e, zamana göre değişir. Yani şartlara göre değişir. Ama elimde olsa tabii ki de, hani, ülkemde kalmak isterim. Ama diğer kültürleri görüp tanımak, diğer yerleri gezmek. Hani hepimiz için bence büyük bir şans olur. Sonuçta biz zaten 20 senedir bu topraklardayız.
3: Merhaba. Cem benim de ismim. Evet. Ee, şimdi şu, yani ben 35 yaşındayım. Eee ve iki tane kızım var. Ee, şunu düşünüyorum, yurt dışı aslında çok isteğimiz yoktu. Ben daha önce Amerika'ya gittim, Almanya'ya, Avusturya'ya vesaire birçok yere gittim. İşte orada eğitimler aldım, turistik amaçla gittim vesaire. Yani bizim ülkemiz çok güzel. İşte kıyılarımız, İç Anadolu, doğusu, ürünler, çeşitlilik harika. Fakat mesela ben işte iki tane çocuğum var ve onların burada Türkiye'de e, ne okuyup ne olacaklarını veya bir şey okusalar bile bunu hani ne, neye dönüşeceğini merak ediyorum gelecekte. Yani bir sürü kaygı var bununla ilgili. İşte güvenlik kaygısı ve ha belki dünyanın birçok yerinde bu var ama yani biz belki burada yaşadığımız için şu anda veya çalışan da olsan işte bugün hiç yapmadığımız hesapları yapmak zorunda kalıyoruz. Tatile gideceğim, çok büyük bir masrafa girmem gerekiyor. E, hayatımda hiç bakmadığım şey mutfak alışverişi feşti de ona bakar olduk. İşte <gülüyor> yumurtanın fiyatına ne kadar diye vesaire. Bunlar çok gereksiz geliyor. İnsanın bir tane ömrü var ve bunu da güzel gezerek görerek yiyerek içerek geçirmek istiyor işte veya bugün birçok ünlü restoran var e, tadım menülerinin fiyatlarına bakıyorsun yani bir mağar e, yani e, o yüzden hani bunlarla mı uğraşacağım diyorsun bir yerde ve diyorsun şansımı deneyebilirim belki e, farklı bir başlangıç yapabilirim daha zor kendi delimizde bir şey anlatmak daha kolay Çünkü alıştığımız şey bu duygularımızı ifade etmek daha kolay veya burada bir sorun çıkarsa çözmek daha kolay bizim için Evet yurt dışında hani İngilizce biliyor olsam bile sonuçta o farklı bir dil, farklı bir kültür. Böyle değil. Yani e, o yüzden mesela benim tek düşüncem aslında kendimden ziyade ailem. Yani çocuklarım onlar burada 20 sene sonra, 10 sene sonra ne yapacaklar? Bunun kaygısıyla.
1: Ya yani bu bahsettiğin konu işte aslında en önemli konulardan birisi. Tabii ki bu kaygılar var ama bu kaygıların da böyle bir durumu var şimdi. Orada daha iyi olacağını hiç kimse sana bu sözünü veremez. Fransa'da çalışmış, İspanya'da çalışmış, e, Avrupa'nın birçok farklı yerde çalışmış birisi olarak diyebilirim ki bu ülkedeki durumlar, yani bizim mesleğimiz üzerinden konuşuyorum, bu ülkedeki durumlar ne kadar kötüye gidiyorsa gitsin, günün sonunda bizim milletimiz, bizim halkımız yemek yemeyi çok seviyor ve yemek yemeye devam edecek. Bu... Sizin için inanılmaz bir altyapı. Göt kadar küçük 10 metrekarelik bir e, dükkan tutup Güngöre'nin arka sokağında e, tost yaparak çok büyük bir isim yapabilirsin bu ülkede. Çünkü adam pendikten arabaya binip oraya gelir. Bunu yapar. Çünkü Türkiye böyle bir ülke. Buna baktığımızda ve bunu karşılaştırdığımızda yurt dışıyla öyle bir dünya yok orada. Yani Bizim enflasyon şu an ne kadar oldu? %500-600 ben ne, ne neye. Ne, nereye doğru zıpladığını bilmiyorum. Almanya'da şu an %17 enflasyon var. Bana Almanya'daki arkadaşlar diyor ki... ...abi tereyağı 1.30'dan bir 1.50'ye bir çıktı. Böyle bir dünya var mı? <gülüyor> Millet yemek yemeye çıkmıyor. Restoranlar boş. 8-9 bin kişilik bir e, köyün içinde... İki tane kafe vardı, bir tane kafe kaldı. Kayınvalidemiz sürekli gittiği, kırsaldığı bir bölge. Niye diyor ki ben kahvemi evde içirim ya, ben ne yapacağım dışarıda kahve içeceğim, pasta, pastamı da kendim yaparım. Bütün bu konuşmamın veya bugünkü sizin lütfen ders almanızı e, istediğim e, konu buraya dayanıyor aslında. Altyapımız çok iyi, başka yerlerde de çok güzel altyapılar var. Senin dediğin gibi, farklı malzeme, farklı kültürler. Her yerde alıp da değerlendirebileceğimiz bir şey var. Birleştirip çıkartabileceğimiz bir şey var. Ama günün sonunda bu işin yeme içmenin ticaretine baktığımızda bir şekilde de yaptığınız şeyleri ne kadar fantastik olursa da olsun bir noktada birisine ulaştırmanız gerekiyor ve ulaştırdığınızda da bunun karşılığını alabilmeniz gerekiyor. Bu ülkenin en güzel kısmı bir taraftan da o aslında O yüzden benim sürekli bana sorduklarında şef ben yurt dışına çıkmak istiyorum dediklerinde dediğim şey bu çık bir yolunu bul çık gör çalış oradaki hayat tarzını gör fakat hedefin her zaman geri gelmek olsun diyorum ben bunu her seferinde söylüyorum Çünkü Böyle düşünmeniz gerekiyor. Türkiye'nin gastronomisi halen yani bir çocukla karşılaştırıyorsak biz şu an 4 yaşındayız, 5 yaşındayız. Yani daha teenage seviyesine bile gelmedik. Çünkü evet 60'larda 70'lerde ciddi bir Noel Cuisine harekatı vardı. E, Necip Usta gibi büyük adamlar vardı. E, Paul Buküs'le yarışan, etkinlikler yapan yabancı şefler buraya geliyordu. Bu Bu, bu komple resetlendi. O yüzden burada halen inanılmaz çok yapabileceğiniz şeyler var. Burası halen gelişen bir yer. Burada bir soru vardı.
2: Şefim şöyle, ben yurt dışına çıkmak istiyorum ama şöyle bir yerden yurt dışına çıkmak istiyorum. Türkiye'yi böyle dünya haritasına tam böyle ortaya koyun. Batı tarafı benim umurumda değil. Ben o spesifik olarak Ortadoğu'ya gitmek istiyorum. Annem Ürdünlü, babam Suriyeli. Benim ben Hatay'da doğup büyüdüm. Ben yani Ortadoğu yemeklerinin içinden geliyorum. İçinden değil de birazcık daha kuzeyinden geliyorum baktığınızda. Ve şu yüzden gitmek istiyorum. Sizin Türkiye'ye gelip e, hani demiştiniz ya Avrupa'da böyle şeyler yok. Ben de zamanında işte e, Lübnan'ın sınırından geçerken ya da daha iç karışıklıklar varken Suriye'ye gittiğimde yediğim şeylere aynı şeyleri söylüyordum. Bu baharatları nasıl bu kadar iyi kullanıyorlar diye. Hani öyle bir yerden yurt dışına çıkmak istiyorum. Buna ne dersiniz? Mesela sizce ben çıktığımda orada kalayım mı? Orada kalabilecek misiniz? Yani yine Almanya'dan, Almanya'dan örnek
1: vereyim size. Ee, burada kaç saat çalışıyor olsanız da çalışın. Bir şekilde yine de bir yerde bir Sosyal hayatınız var. Yani o sosyal enerji, o bataryayı doldurabileceğiniz bir şey var. Bütün gün mutfakta takılıyorsun. 12 saat çalışıyorsun. Etrafındaki herkes hödük üstünde. Beyaz ışık davulmaz diye devam ediyor. Ama günün sonunda çıkıp ben bileyim arkadaşınla beraber bir bira içip dedikodu yaparak yine de birazcık bir şekilde kendine gelebiliyorsun. Bunun almayla olduğunu mu düşünüyorsunuz? yani 9 saat çalışıyorsun Almanya'da. Ama saat 7'de işten çıkıp eve gittiğinde sokaklar boş. Fransa'da 8'den sonra insanların sokakta olduğunu mu düşünüyorsunuz? İnsanların buluşup yani bunu da çok düşünmen gerekiyor. Yani ben buna burada adapte olabildim çünkü kendime olabilecek en Almanya'ya ve Almanya'daki hayat tarzımla benzer bir bölgeyi bulabildim. Asmalı mevcut barısı, kahvesi, varoşu. Şurada bir amca heroin çekiyor. Şurada. Aa pavyon açmış. Selamün aleyküm abla, ne haber? Tamam. Bu Almanya'da benim gördüğüm ghetto hayatına çok yakın. Ha, yine de birçok şeyleri tabii ki özlüyorum ama buna yakın bir hayat bulabildim. Bu benim şansımdı. Bir Türk olarak ama yurt dışına çıktığında ve bir Türk aşçı olarak yurt dışına çıktığında bu bambaşka bir mevzu. Yani Beş dakika geç kalıyorum. Yok otobüsü kaçırdım. Yok öyle bir şey. Annem hasta anneme bakmam gerekiyor. Yok öyle bir şey. Bizim cenazemiz var yarın gidebilir Yok öyle bir şey. Yani, yani ben işverenim ve 27 çalışanım var şu an bu 3 restoranla beraber. Ve tabii ki ben bunlara okey diyorum. Çünkü bu kültürün bir parçası. Çünkü ben birisine desem abi akşamı 20 kişi rezervasyon var. Gidemezsin der ki ben kaçıyorum. Yani çünkü buradaki kültürel hayatının çok önemli bir parçası bunu buradaki e, iş alanına vermen gerekiyor. Orada öyle bir şey yok. Yani çünkü böyle bir şey düşün. E, hepimizin e, az çok küçük büyük aileleri var, kuzenleri var bizdeki olan aile değerleri, bizdeki olan e, sülale değerleri, akrabalar e, yok, yardımcı olmamız gerekiyor. Şu bu yok, yani ben anlattığım da benim 30 tane kuzenim var, 8 tane teyzem var, 5 tane amcam var gibi. Böyle benim bir amcam var, onu 15 yıl önce görmüştüm. Bir halam var ama o taşındı, onu görmüyoruz. Bö- böyleler. Yani o yüzden hayatı hayat yapan kısım. Önemli. Yani bir taraftan iş kısmında ciddi bir sıkıntılar ve ciddi bir yeni bir alışma dönemine giriyorsunuz yurt dışına çıktığınızı. Çünkü oradaki disiplin başka bir şey. Yani sigara... Sigara kim içiyor burada? Hadi hadi kaldırın içiyor. Anne baba görmeyeceksiniz. İçenler bayağı var. Okey. Sabaha işe girmeden içebilirsin. Öğle molan var yarım saat. O sigara mı, yemeğe mi harcıyorsun? Sana kalmış. Ondan sonra aşa- akşam işi çıkarken içersin. Belki şefin kendisi sigara içiyorsa servis öncesi bir bir sigaraya izin verilir. Öyle bir şey yok. Burada şef ya iş yok ben bir sigaraya çıksam mı? Okey, tamam. Ee, yani bu çok büyük bir fark yaratıyor. Bu aslında en önemli faktörler. Çalışma hayatı iyi, güzel. Yurtdışına çıkıp çalışmak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız ama gerçekten öğrenmek için gidiyorsanız okey fakat yani benim burada bu konuşmayı yapmamın sebebi yurtdışına çıkayım orada çalışmaya başlayıp orada bir hayat kurayım konusu çok zor ve imkansız demeyeyim ee, ama Bilinçli bir şekilde yurt dışına çıkıyorsanız yurt dışına çıkın. Bilinçli bir şekilde ona göre nerede çalışacağınızı ayarlayın. Bilinçli bir şekilde ona göre e, işletmecileri araştırın. Yani gittiğin o kısa süre içinde en verimli şekilde nasıl oradan geri dönebilirsin ona bakman gerekiyor.
0: Şimdi e, ben de Almanya'dan geliyorum. Şimdi sadece bu okul için burada ekledim.
2: Merhaba hoş buldum. E, sizin için sizce... E... Ne daha rahat? Yani İstanbul mu daha rahat yoksa Almanya mı?
1: Almanya çok daha rahat. Evet ama şey... Ama e, çok sıkıcı. Onu soracaktım işte. Evet. Ve e, Biri nasıl? Bir Almanya'da gastronomiden para kazanamıyorsun. Bir o var. Evet ben zaten çocukluğumdan beri de gastronomiden geliyorum. Evet. Yani oradaki çarpanlar çok daha düşük. Almanya'da yapılan çarpan bu. Yemek sıfıra sıfıra çıksın abi bir şekilde. Masraflarımızı kapatsın. İçecekten para kazanırız. Yani Almanya yemekten neredeyse hiçbir şey kazanmıyorsun. Çünkü Almanya'daki yeme içme harcama alışkanlıkları e, çok daha farklı. Yani Almanlar ciddi bir şekilde bir, bir, bir cimrilik var. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha ikinci üçüncü generasyon yani o tutumluğu ciddi bir şekilde görüyorsun. Bu tutumluk olduğu için de adam diyor ki ya ben no yani. Bakın bir pizzanın maliyeti ortalama 4 euro. Türkiye standartlarına göre e, hesaplarsak bunu ne yapmamız gerekiyor? 4 euro maliyeti ise çarpı 5 20. Etilerde olsak 35. Aa, bir arka sokakta 12. 10 euronun üzerine çıkan pizza bulamazsınız. Çünkü biliyorlar 10 euro üzerine çıktın mı Alman yemez. Yani böyle durumda var. Buyur. Ve e, bir tane sorum var. Sizin için nasıldı ilk seneler burada geldiğinizde? Zor muydu yoksa? Yani ben küçük bir oruç çocuğu olduğum için <gülüyor> baş edebildim böyle. E, çünkü ne kadar çok Türk kültüründen Almanya'da uzak kaldıysam birçok farklı farklı kültürlerle bir arada büyüdüm. Yani heroin satan Ruslarla da büyüdüm. Bıçak kaçakçılığı yapan İtalyanlar da arkadaşlarımdı. Beni bileyim çıraklığım sırasında bütün bütün izin günlerimi farklı farklı mutfaklarda Almanca konuşmayan farklı farklı insanlarla beraber çalıştığım için, onların kültürlerini gördüğüm için ben bu şek- buraya geldiğimde hızlı bir şekilde bir adaptasyon. Yaratabildim kendim için.
2: Sora bilirsen siz Frankfurt'tan mı geliyorsunuz?
1: Yok. Ee, daha güney tarafından. Kara Orman bölgesi. Stuttgart, Fotsdam, Schwarzwald. Aynen. Evet. <gülüyor> Hallo. Davaşım mai. Türkçe devam edelim <ediyor. gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Zurbete <şimdi>, <gülüyor> çevirmeyelim burayı. <gülüyor> um, nerede kalmıştık? Pardon. Senin en son sorun? Yani na, e, Türkiye Aa, için. Adaptasyon, işte. Buradaki adaptasyon. Ha, burada nasıl bir sıkıntılar çektim? Daha önce bunu az önce. Ee, yukarıda Cem Şef ve Emre Şef'le beraber görüştük. Ee, malzeme tedariği, tabii ki oradaki tedarik altyapısı çok daha büyük. Yani daha büyük dediğim, çeşitlilik olarak değil de daha sabit. İstediğin her şeyi istediğin zaman istediğin şekilde bulabiliyorsun. Aynı kalitede geliyor. Malzemeye daha fazla değer veriliyor. Framboğaz bir kiloluk paketlerde altı ezilmiş bir şekilde sana gelmiyor. Ona göre onu paketliyor. Ürünü e, herhangi bir şekilde zarar vermemek için. E, zanaat unutulmadığı için daha farklı e, ustalarla beraber çalışıyorsun. Bir kasaptan bir et istediğinde tam o kasaptan o et geliyor. Yani diyorsun yani kuzu kol istediğinde sana kuzunun yarısını göndermiyor. Gerçekten sadece kuzu kolu gönderiyor. Burada o büyük e, sıkıntıları çektim. Çünkü dediğim gibi yani alışık olmadığım malzemelerle bir, birden e, bilmediğim tekniklerle çalışmak zorunda kaldım. Ki bunu söyleyebilirim. Burada olup da orada olmayan birçok şeyler var. Ama orada olup da burada olmayacak bir şey yok. Yani oraya gittiğinizde bütün malzemeleri... ha Uzak doğuna gidersin, beni bileyim... E, efendim... Eğitim farklı. Şu burada burada var. devam ediyorum. Yani örnek vereyim. Siz ikinizin yani mesai ne kadar çok sev, sevsen bile, siz ikinizin burada ne bok yediğinizi anlamıyorum. Yani niye buraya geldiniz diye anlamıyorum. Çünkü
0: şeyleri değil mi?
1: Evet, Almanya'dan gelenleri e, diyorum. Çünkü e, ciddi bir altyapı, background var. MSA kaç yaşında?
0: 13 galiba. 13.
1: Okey. Y- görüyor musun? Bak 20 yılı oldu. 20 <gülüyor> yıllık bir altyapı var. 20 <gülüyor> yıllık altyapı çok gerçekten güzel bir altyapı size sunuluyor ki benim yanımda da çalışan bütün MSA'dan gelen arkadaşlarla ben çok mutluyum. Ama bunun şimdi 100 yıllık bir altyapısı olduğunu düşünün. Ee, sınırları kapalı olmayan bir altyapıdan geldiğini düşün. Devletin desteklediği 3 yıl süren hem pratik hem teorik bir eğitim aldığını düşün. Mes- şey meslek liselerinde şey hiç aşçılık okumuş olan var mı burada? Service. Okay. Servis aşçılık neyse meslek listelerinde biliyor muydun arkadaşlar kendi malzemeleri kendileri almaları gerektiğini. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Yani yarın tavuklu pilav, mercimek çorbası ve beni bilem sütlaç yapacağız. Herkes kendileri alması gerekiyor. E birçok çocuklar alamıyor. Alman devleti diyor ki tamam burası meslek lisesi bir devlet okulu. Sevgili şey pratik yeme içme öğretmenleri burada size bir bütçe var. Sınıflar belli. Sınıf sayıları belli, e ders içeriği belli. Bir yıl üzerine bunun satın almasını, bunun kalkülasyonunu yapın. Ona göre ben hayatımda hiçbir ürün satın alıp da derse girmedim. O yüzden eğitim olarak zaten o başka bir altyapı, yani bunu tartışmıyoruz. Keşke bunu burada yapabiliyor olsak. Ben 3 yıldır e, Türk Alman e, e, şey Türk Alman Ticaret odasıyla görüşüyorum. Dün ki ya böyle bir şey yapamaz mıyız. Böyle bir, bir, bir destek verilemez mi? E, Türkiye e, Almanya'nın ciddi bir şekilde bir aşçı ihtiyacı var yani Alman Devleti buraya gelse mesela ile bir şeyler yapsa biz bu, bu konsepti biraz daha güçlendirsek, resmileştirsek, buradan oraya insan gönderebilsek gibi gibi gibi. Yok ya bize teknoloji, yazılım gibi gibi gibi projelere yatırım yapıyorlar. Ha sizin böyle bir avantajınız var. Çok daha hızlı piyasaya giriyorsunuz. 3 yıl bir yerde kitli kalmıyorsunuz. Çünkü o 3 yıl bir yerde çalışıyor olduğunda yani ben 3 yılın 11 ayını kahvaltı servisinde geçirdim. Yani her sabah peynir lar Günaydın devam ama eğitim aldım eğitimi kom- böyle bir, kom- bir kompakt bir şekilde almaya kalkışmaem bir yıl yeterdi orada gerçekten öğrendiklerin hepsini almak istesem. Burada hızlı bir teorik bir eğitim alıp direkt piyasaya düşebiliyorsunuz ve piyasada da hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz yani hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz avantajı bu. Burada bir yıl bir yerde çalışıp, dokuz ay bir yerde çalışıp veya altı aylığına, beş aylığına, sezona gidip, oradan çıkıp başka bir yere geçebiliyorsunuz. Almanya'da ben şu an herhangi bir yerde bir, bir, bir, komi, bir, demi, bir, şefte de parti, herhangi bir yerde, herhangi bir pozisyonda ne kadar pozisyon yükselse artıyor. Başlasam der ki gel kardeşim ama iki yıl burada çalışacaksın. Yani onun imzasını atıyorsun yoksa onun cezai yapılandırmaları oluyor yani çünkü orada da böyle bir şey var benim yanında çalışıp bunları öğreneceksen o zaman ben de senden faydalanabiliyor olmam gerekiyor belli bir süre ee, bu eğitim konusunun başka bir örneğini vereyim ben size şu an Almanya'da toplamda 9 tane 9 mu 10 mu bilmiyorum 3 Michelin Yıldızı restoranlar var 9 diyelim bu 9 tane 3 Michelin Yıldızı restoranların şeflerin 5'i Aynı mekanda eğitim aldı. 30 yıl boyunca 3 Michelin yıldızını tutan Harald Wolfhardt'ın Kara Orman'ın ortasındaki restoranında hepsi hayatlarının bir döneminde orada çalıştılar. Fakat bu 5 kişinin birleştiren bir noktası var. Hepsi bir bedavaya çalıştı ve arkasında para veren bir kişi vardı. Para veren kişi de her zaman ilk çıraklıklarını ve eğitim aldıkları otellerin sahibiydi. 3 yıl eğitim aldıktan sonra sende bir şeyler görüyorum dedi. Ben seni gezdireceğim. 3 yıl boyunca 6 ay burada, 6 ay burada, 6 ay burada, 6 ay burada, 6 ay burada çalıştıktan sonra öyle bir birikime ulaşıyorlar ki 2 yıl içinde ilk yıldızını alıyorlar. ilk restoranlarını açıyorlar. Ve böyle ciddi bir bir şey var. Bunu normalinde Almanya'da bunu yapabilmek çok zor. Yani yurt dışında bunu yapabilmek çok zor. Çünkü gittiğin her yerde diyor ki ya minimum bir buçuk yıl buradasın. Çünkü ben 6 ay seni eğiteceğim. Sen işimi görmeye başladığın an itibaren gireceksin. Bu Türkiye'de bu konu çok daha kolay. Çok daha hızlı bir fluktuasyon çünkü oluşuyor buradaki piyasada. Traube Tonbach. Kara Orman'ın e, ortasında bilir buradaki arkadaş. E, başka soru var
2: Devam. Şefim yaşım bu arada 20. Evet. 20 yaşındayım. Ankara'lıyım. Turizm meslek sesi mezunuyum. Eğitim konusu Almanya ile karşılaştırılamaz. Çünkü rezalet ötesi ben 3 sene boyunca burada şu an aldığımız yani 4 ay içerisinde aldığım eğitim ben 3 sene içerisinde aldım. Ve patatesinden etine tavuğuna balığına her şeyini ben kendim götürdüm. Evet. Malzeme eksikliği de biz çok yaşadık. Yani iki tane döküm tavayla et yaptığımı biliyorum, tavuk yaptığımı biliyorum. Ama bizim e, Türkiye'deki ben birçok meslek sektöründeki arkadaşlarım hiçbir bu arada bu mesleği yapmıyor. Çoğu otom sanayi de çalışıyor, işte serviste çalışan var, farklı işler yapan var. Bizim Türkiye'den çıkma sebebimiz şu yaşam kalitesi, yaşam hayatı. Yani eğitimde bile bu kadar kötüsek yani Eğitimle biri hiçbir şey yapamıyoruz, ben gidemiyoruz. Yaşam kışkırtıcı çok önemli
1: bir, bir kelime. Fix bir şekilde size söyleyeyim. Türkiye'de çalışıp çalıştığımızla yaşıyoruz. Yani yaşamak için çalışıyoruz. Yurt dışında çalışmak için yaşıyorsun. Çünkü oradaki bariyer o kadar yüksek ki orayı zıplamak çok zor oluyor. O yaşam kalitesi ne ulaşabilmek yurtdışına çok çok zor. Yani benim de Türkiye gelmemin sebeplerinden bir tanesi buydu. Büyük balıklar arasında küçük bir balık olup çırpınmaya mı çalışacağım? Yoksa birçok küçük balıklarla beraber büyümeye mi deneyeceğim? Yani yurtdışına çıkın, çıkmayın değil. Eğitim için çıkın. Bunu kovalayın. Zanaat birimlerini ulaşın. Oradan stajlar bulmaya çalışın. Yeri gelir, e, turistik e, vizeyle çıkıp ona göre stajlar ayarlayın. Yani bunlar çok çok çok önemli. Eğitim konusunda çok önemli. Fakat Türkiye'den vazgeçmeyin. Aslında benim söylemek istediğim şey bu. Türkiye Gastronomisi'nin ciddi bir şekilde size ihtiyacı var
0: ve sizin çok verebileceği bir altyapısı var. Şimdi ben biraz şeye çekeceğim konuyu. Ben buradaki restorandan sormak istiyorum ama hani Cem Şef benim aslında sormak istediğim şimdi bir şef restoranı demin de şurada konuştuğumuz sizle yemek yapmak evet çok güzel ama yemek yapmanın dışında bir sürü dertle uğraşıyorsunuz. Üç dükkan e, hepsi size bağlı ekibi, yemeği, satın alması, osu busu, maddi kısımları, lokasyon, dükkan derken bir sürü şey çıkıyor. Biraz bunlara girelim istiyorum. Hem restoranların belki biraz açılış yolculuğunu da anlatabilirsiniz adım adım. Bir de işte nelerle uğraşıyorsunuz? Vaktiniz nasıl geçiyor? Az önce ilk konuşan, ikinci konuşan arkadaş, evet.
1: Bizim buradaki sorunları daha çabuk çözebiliyoruz demişti. Evet, burada bir sorun olduğunda, altyapı olsun, mutfakta olsun, serviste olsun, daha hızlı çözebiliyoruz. Ama çok daha çok sorunumuz oluyor. Restoran... Cılıkta böyle bir olay var. Benim baktığımda aslında 3 tane şefres restoranım var gibi bir durum var. Yani Mabuyu 5 yıl önce ilk açtığımızda çok küçük bir yatırımla girdik. 200 bin liraya dükkana devir aldık. 20 bin liramız vardı. Kendimiz boya balona masaların üzerine bir cila attık. Geri kılan, var olan Orada, mekanda ne varsa onlarla başladık. Yani yatırım yapabilecek, yeni bardak alabilecek, yeni tabak alabilecek, hiçbir altyapımız yok. Pandemi öncesiydi değil mi? Pandemi öncesiydi, 2019'da. Ve e, ben mutfaktaydım. Aşağıda da bir garsonum vardı. Sıfırdan başladık. Yemek yaptık, sattık, yemek yaptık, sattık. Müdavimler oluştu, kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ve bir harekete girdik. Ve o hareketten gitgide büyüdük. Türkiye'de insanlar dediğim gibi yemek yemeyi sevdikleri için biz bu şekilde buradan bir yerden başlayabildik ve ilerleyebildik. Sonra geçen sene bir gayrimenkul imkanı bize geldi ve 8 yıldır Asmalı Mescid'in direkt ortasına boş duran iki tane yer bize teklif edildi ve... Ee, aslında Beyoğlu'nun içinde gördüğümüz eksikleri analiz ederek e, bu işe giriştik. Ee, bir glutonu açtık. Gluton sabahları e, biraz Alman, biraz Fransız üsülü bir kahvaltı hizmeti veren. Ama yine de malzemelerde her zaman e, Türk malzemelerine dayanıyoruz. Bir de bordeli açtık. Bordelde e, aslında yine benim özlediğim... Alman sokak kültüründen gelen e, bir sosisçi dükkanımız. Bordel'e daha önce gelmiş olan var mı? birkaç kişi var. E, ekmek arasında sosis yapıyoruz. Büfe sosisi gibi değil, daha büyük ve gerçek et, gerçek bağırsak ile yapılmış, ızgırada pişen e, sosis türlerimiz var. Currywurst e, denen bir şey var. Ve aslında kendisiyle dalga geçen çünkü e, bordelin Türkçe karşılığı kerane bölge full keranelerle zamanında doluydu e, ve normalinde Almanya'da keraneden çıkıp e, Hamburg'da Berlin'de bu Kölwurst, bratlustu yemeğe giden bir yer olduğu için biz dedik ki, okey biz de beyolmlu bir kerane kuralım aslında e, ve bu üçün yani ben üç ayda bir menü değiştiriyorum. Çoğu şef arkadaşlarım bana çok sık değiştirdiğimi söylüyor. Çoğu misafirler e, yani daha son menüyü düzgün yiyemedik, niye yine değiştirdiniz diyorlar. Benim alışkanlığım bu. Ben bu şekilde gördüm, bu şekilde devam ediyorum. Ve bu 3 ay içinde menüyü değiştirmek için e, menü yazması, denemesi ve değişim noktası belki 1 haftamı 10 günümü alıyor. Onun dışında bu 3 ayın içinde full Sadece e, altyapı, çalışan, sigorta, elektrik, doğalgaz, makine bozuldu, dolap ezildi, malzemeler gelmedi, müşteri şunu beğen, ışığı beğenmedi, müşteri şunu beğenmedi diye bunlarla uğraşıyorsunuz. Restorancılığın %90'ı aslında lojistik. Bütün bu saydıkların hepsinin aynı anda bir çarkın içine dönebilmesini ayarlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yeterince zeytinyağı aldığımız zeytinyağımız her zaman var mı? Aynı kalitede geliyor mu? Geçen seneki aldığımız patates bu seneki patatesten niye farklı? Aynı terakici, aynı toprak. E, müşterinin belli bildiği bir kalite var, bu kaliteyi nasıl tutacağız? <gülüyor> Yeni gelen çocuk e, müşterilere farklı konuşuyor, hemen onun eğitimini vermen gerekiyor. Herkes aynı ağızdan yemeği aynı şekilde anlatabilmesi için onun eğitimini vermen gerekiyor. Tarif standartizasyon çok önemli. Sen diyorsun ki, okay, bonfile tam 54 derecede pişmesi gerekiyor. Yeni gelen şef de parça diyor ki yok ya biz 58 öğrendik. Hep 58 yapıyorduk. Ciddi bir şekilde bunlarla uğraşıyorsunuz. Yani e, Türkiye'de restoran açmak ne kadar bir taraftan eğlenceli ve bir bir bir haz veriyor olsa da ve düzgün güzel bir iş yaptığınız sürece başarılı olabileceğinizden emin olabileceğiniz kadar olsa da bazen de diyorum ki ya maaşımı alsam bir yerde otelde banket yapsam yani bassam 50 kilo püre 500 porsiyon bonfile yanına haşlanmış havuç garnitür yani çok ciddi gitgelleri var bu işin. Çok uzun saatler harcıyorsunuz işiniz asla bitmiyor işinizi ciddi bir şekilde sevmeniz gerekiyor ben bütün gün boyunca çoğunlukla yorgun oluyorum fakat o ilk tabak çıktığında tabaktaki şeyi İstediğim gibi tabağa koyabildiysem, istediğim ürünü, istediğim şeye ulaştıysam. Bir, onun mutluluğu ve iki, müşterimin, misafirimin o tabağı yediğindeki e, mutluluğu işte onun için yapıyorsun aslında yani. Ondan zevk aldığım için o beni toparlıyor. Ben çok mu pesimistim bugün? Kusura bakmayın. Ya. Yok, Yani, yani e, şey... Yanlış beklentilere piyasaya girmenizi istemiyorum. Bu çok önemli. Çok güzel bir meslek. Ciddi bir şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz, ciddi bir şekilde e, ilerleyebileceğiniz bir meslek. Ama sert bir meslek. Yani bunu bilin. Çok çalışmanız gerekiyor. Ben, Benim kızım 4,5 yaşında. Ben kızımın ilk 2 yaşını doğru düzgün hatırlamıyorum bile. Çünkü e, Mabun'un açılış zamanı denk geldi. Evet metrodan ürün sipariş vermeye kadar bile bütçemiz yoktu yani. Çünkü sipariş verdiğinde koli alman gerekiyor. E, koli, domates alacak param yok. Ben bir kilo alabiliyorum. O yüzden alışverişimizi kendimiz yapıyorduk. Kendim gidiyordum, seçiyordum, topluyordum, geliyordum. E, temizliğimizi kendimiz yapıyorduk çünkü temizlikçi tutmaya paramız yoktu. Yani imkansız mı? Değil. Çok çalıştığınızda yapılabilir. Ama sizin asıl olarak çok büyük bir avantajınız var. Yani bunu unutmayın. Her birinizin kendi ailenizde, evinizde gördüğünüz kültür aslında ciddi bir avantaj. Farklı örnekler vereyim. İki ay önce Almanya'da bir 3 Mişan Yıldızı restoranda 20 yıldır servis müdürü olan bir arkadaşım İstanbul'a ziyarete geldi. Gelmişken dedim ki kanka sen bana söyleneler lazım lazım. Benim bütün ekibe eğitim ver. Masa örtü açmasından, e, balık servis etmesinden, pro servisinden, şarap servisinden full boyan, boyan bir eğitim verdik Eğitimin sonuna bana girip dedi ki. Abi bu çocuklar niye herkes balık fileto etmesini bu kadar iyi biliyor? Pişmiş balığı masa başına fileto etmek. Niye? Çünkü biz bütün balık hayatımıza yedik değil mi? Yani o çocukken önüne gelen o levrek onu kendin ayıklıyorsun yiyorsun bir noktadan sonra git Fransa'ya git Almanya'ya sadece şey biliyorlar. E, <gülüyor> Koket tarzı bilinir o balık veya fileto olarak gelir. Veya yurtdıştan gelen bütün misafirler diyorlar ki ya sizin e, servis ekibiniz çok eğitimli inanılmaz kibarlar. Yani e, bunu söylediğinde o çocuk bir haftalır benim yanımda çalışıyor ve ben ona tek bir briefing verdim. Verdiğim briefing bu. Hayal et, ailenin evindesin, Pazar günü sabah uyandın, mutfaktan bir ses geliyor. Ha, siktir misafir geldi. Ne yapıyorsun? Kalkıyorsun, elinizi yıkıyorsun, giyiniyorsun ve o an böyle o mutfağa girdiğinde bir bir bir tebessüm vardır ya böyle. Hem kibar ve mesafeli olman gerekiyor, hem yakınlık, merhaba, nasılsınız, e, falan, hoş geldiniz falan. Bu, o yakınlık ve o mesafe, o bizim kendi ailemizden gördüğümüz, bu, yani yurt dışına gidip de herhangi bir Michelin yıldızı servis- restorana gittiğinizde bu yakınlık ve bu profesyonellikle insanlar servis ediyor. Çoğu burada isim söylemeyeceğim üstten bakarak servis eden e, e, restoranlarımız o değil yani çok iyi çok lüks çok mega bir şey yaptığın için kendini bir bok zannedip o değil mutfakta olsa mutfak açık mutfak servis e, mutfaktaki malzeme yaklaşımımız yaklaşım, ıspanak yaptığın kökü ne yapıyorsun omlet yapabilirsin zeytinyağını yapabilirsin bu yok. Hey ama Almanya'da o kök çöpe gidiyor. Biz o kökü değerlendirip kendi kültürümüzden bir daha para kazanabileceğimiz bir ürüne çevirebiliyoruz. Restorancılıkta genel olarak Türk halkın bence çok ciddi bir şekilde bir avantajı var. Önemli olan kendimize sadık kalıp kendi ailemizde kültürümüzde gördüklerimizi aslında takip etmemiz. Yurt dışından Instagram'dan görüp tamam ben, ben de bunu yapacağım. Aslında o değil. Orada en büyük hata yapıyoruz. Çünkü bize ait olmayan bir kültür ve otomatik olarak biz onu takip etmeye başladığımızda aslına kendimiz olmadığımız için samimi de olmuyoruz. Yani bu ciddi büyük bir fark yaratıyor. Soru var mı?
0: Şefim, bir de bitirmeden önce biraz geleceğe doğru gidelim. Planlar, projeler, belli olan, paylaşabileceğiniz bir şeyler var mı? Nasıl ilerleyecek? Mabu, glüto... Evet, ki yine ekonomiyi. <gülüyor> Bakın, ben de 9 yıldır
1: buradayım. Ee, ben de çocuğumun eğitimini düşünüyorum. Ben şu an crash için 200 bin lira veriyorum. Ve anaokul şimdiden bir daha bir 200 bin lira istiyorlar. Ben de piyasanın nereye doğru gittiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum, gluton. Gluton'u biz bir e, deniz ürünü bistrosu olarak açtık. E, geçen hafta menünün %50'sini değiştirdim. Deniz tarağını çıkarttım. Jumbo karidesi değiştirdim. İstilye kaldı ama ne yaptım? İki makarna yerine beş makarna yazdım. Tavuk yoktu tavuk ekledim. Yani niye? Çünkü alım güçü düşüyor ve sen yine de lezzetli bir şey sunmak istiyorsun. Biz üç tane küçük butik e, dükkan e, işletiyoruz. Üçü de Asmalı Meşritin içine. Üçü de mahallede iş düştü mü üçü de düşüyor. Tabii ki burada da ona göre taktik bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Ee, ben de böyle bir e, karara gelecek için örnek vereyim. Bir menülerle oynamamız gerekiyor. Çünkü idealist olmaya gerek yok. Evet ben o deniz tarağını satmak istiyorum. Ben bütün istakozlar sunmak istiyorum. Ben e, masa başında bütün somonlar fileto edip 8 kişilik bir gruba servis etmek istiyorum. Çok isterim. Ama şu an onun zamanı değil. Yani bunu da bilinçli bir şekilde görmek gerekiyor. Çünkü o yapmak istediğin şeyi yapabilmek için işte bazı dönemlerde de aslında yapmak istemediğin ve aslında satmak istemediğin o makarnayı satman gerekiyor. Öbür türlü bu iş olmuyor. Biz bordeli büyütmeye karar verdik. Çünkü en düşük fiyatlandırmaya sahip olan ve yine de en çok insanlara ulaşabilecek e, altyapı o. Gluton şimdilik öyle kalıyor. Markis Pastanesi'ni bilenler var mı? E, Beyoğlu'nun çok ünlü, çok efsane, maalesef neredeyse sekiz yıldır boş duran tarihi bir pastane. E, Markis Pastanesi'ni hedefledim. E, bunu açık açık her yerde söylüyorum. E, oranın mal sahibi birileri aldı, biliyorum oğluyla tanıştım. Ona şimdi yavşıyorum sürekli. Markiz Pastanesi böyle son bir yine realistik olmayan bir planım. Türkiye'de gazetemi böyle. Bir bir idealin ve realistik olmayan planların olması gerekiyor. Böyle lan bu yok. Ben bunu yapmak istiyorum. Buraya doğru yükselmek istiyorum. Bir taraftan da o patsoyu yapacaksın. Yani o çünkü bunu yapabilmek için...
0: Buradan bir yerden para kazanman gerekiyor. Mikla uzun süre nam nam kronotrop falan desteğiyle ee, gidiyordu mesela çok mantıklı bir şey o matematik.
1: Mikla daha son 2 yıldır, 3 yıldır para kazanmaya başladı. Şimdi sattı galiba. Ee, şimdi komple sattı ve yani asıl parasını kronotrop'ta evet. nam namdan evet. ee, kazandı. Ama bu şekilde 19 yıl boyunca Mikla devam edebildi ve günün sonunda o 19 yıldır aslında uğraştığı buraya getirmek
0: istediği kurumu buraya getirip yıldızını alabildi. Geçen dönemki kuliner dergisinin sonunda can şefle öğren şef burada şey anlattılar. İşte gile dönemi sonra tabla fine dining öyle kastık böyle kastık iyice kendimiz olan görümüzü kaybettik. Falan diye anlattı yani çünkü müşteri gelmiyor bir de tam bombalamalar zaman işte Ankara falan karışıklığı dönem ee, gezimezi. İşte hatta bo- Bottura geldi diyor. Bottura yedirdik. Bottura beğenince diyor biraz kendimizi gönemiz geldi. Onlar şey anlatıyor yani böyle öyle idealist takılıp zora düştük ve sonra biraz da halka ulaşabileceğimiz ara bir şey yakalayalım deyip işte o Zulalar Batartlar grubuna geçti yani öyle bir şey restoran zinciri açmaya başladılar falan. Mantıklı böyle bir realite var çünkü gerçekten. Yani bunu çok yani, bu arada bu da Almanya'da öğrenebileceğiniz bir şey. Ne satıyor? Nasıl
1: satıyor? Yani o kadar şu an moda olan saçma bulduğunuz bir ürün. Hadi. He? Taze makarna. Oke. Okay. Çok iyi. Çok iyi. Taze makarna okey tartışılabilir ama Sushi, çiğ köfte.
0: Şey olarak düşünüyorum ben onu. Parmesan tekerinde sadece gösterdik. Par- o, okay.
1: o saçma evet o parmesan tekeri için o, o saçma zaten. Biraz, Çünkü onu doğru düşün yapmıyorlar onu. Onlar... onlar mı o kadar? Neyse çiğ köfte çok iyi bir örnek. Bak. Ne kadar saçma olsa da. Ben ne kadar çok çiğ köfteyi sevmesem de. Belki ayrı yılda bir aklıma gelir yerim. Var olan... Ve tüketilen bir ürünü alıp el ile yeni bir hale soktu. Yeniden yeni insanlara, yeni bir kitleye satmaya başardı. Şimdi o Beşiktaş'taki yer o çiğ köfte şeyini başlattı. E bunun üzerinde bu nereye doğru ilerledi? Şu an yurt dışında birçok amüs burçlarda çiğ köfte görebiliyorsun. Birçok vegan menülerde çiğ köfte görebiliyorsun. Çünkü gerçekten yurt dışına çiğ köfte suşi sushi olarak tanıtabildik. Bir o. Bunun üzerine nereye devam etti? O çiğ köfteyle yeni paralar, yeni bir altyapı kazandığı için, böyle bir şey yapabildiği için oldu. o ses ki en büyük zincir Oses, Karaköy'e bir Oses Gourmet kurdu ve artık orada eski üstü artık kimsenin aslında aramadığı bir yeme şeklini geri getirip havanla e, mermerin içinde eti vurup eski üstü çiğ köfte yapıyor. Çünkü çiğ köfte yeniden moda oldu. Yani çok saçma. Yani çiğ köftelerin etrafına jambon, cheddar e, ve e, ölesine kadar haşlamış pazıyı sarmak gerek yok. Zaten orada sadece limon tuzu ve boya ile yapılmış nar ekşisinin tadını alıyorsun. Ona da gerek yok. Okey. Ama bu bir düşünce şekli ve yeni yerlere yol açıyor. Ve ne oldu? O saçma ürün çıktığı için, başarılı olduğu için başka bir yerde e, kaliteli ve gerçek çiğ köfte deneyimi yaşayabileceğimiz başka bir altyapı bir, e, bir imkan
2: sundu. Bütün ürünleri, şef ne sunuyorsak Doritos koyuyorlar, çedar peyniri koyuyorlar, hem orijinalliğini bozuyorlar hem piyasasını düşürüyorlar ülkede ya
1: yani burada e, şey ayırmamız lazım bir yani Doritos bir marka çedar bir ürün
0: Doritos galiba Sushi'dan geldi aklına şimdi Doritos kapalı çok evet sushi, şey, çünkü şey, koma gene
1: koma gene her
2: şeye koyuyorlar şey. her
1: Ama şeyi lezzetliydi o ben sevdim
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ben her boku yiyorum arkadaşlar ben her şeyi tadıyorum her boku yiyorum yani bir yerde bir, bir şey görüyorsanız, böyle bir ısırık alınmış, o bende.
2: Şef, Var. benim bir sorum daha vardı. Evet. E, Beyoğlu hakkında eksikleri gördük, analiz ettik diyordunuz. Eksik gördüğünüz şeyler nelerdi veya eksik, hani nelere dikkat ettiniz? Şimdi ben Beyoğlu'nu çok sevdim. Beyoğlu'nun yapısını,
1: geçmişini çok sevdim. Beyoğlu'nda nasıl bir kültür sahipti ve nereye doğru gidebilir diye baktığımda bence Asma Mescid'den başta Nevizade'ye kadar Doğru yatırımlar ve doğru gelişmeler olsa burası İstanbul'un hatta Türkiye'nin San Sebastian'ı olabilir. Çünkü öyle bir altyapısı var ve eskiden de öyleydi. Yani Pela Pela'sının yanında Garden Bar diye bir jazz klopu vardı. Dünyanın dört bir tarafından insanlar oraya geliyordu. Ee, ve e, bir yerde bir mekan açmak istiyorsanız o yerde gezin. Kimler yaşıyor orada? Ve o yaşayan insanların temel ihtiyaçları nedir? Ee, ben ne kadar çok gastronomik harikalar yaratmaya çalışıyor olsam da olmayan şeyleri bulmaya çalışsam da şu an Aslan en başarılı işletme bir yıl önce köşeye açmış olan 30 metrekarek pastane. Çünkü poğaça, börek, simit yoktu. Yani bu eksikleri görüyor olmak gerekiyor ee, ve bizde böyle bir şeydi pandemiden sonra gece 12'den sonra yiyebilecek büfe mekan bir şey kalmadı. Hem restoran çalışanları bar çalışanları hem dışarıda gezyenler bir şey yiyemiyor çünkü saat 10.30-11'den sonra barlarda fritözler de kapatılıyor patates de yiyemiyorsun bir şey yok. Dedik okey biz zaten Alman sokak kültürünü ve e, Currywurst'u, Bratwurst'u kendimiz için özlüyoruz. Bu burada olabilir. Onu başlattık. E, yine Beyol'un göbeğini Nevizade Asma Meşidi alalım. Cihangir, Galata, Gümüş Suyu, Ömer Hayal Böyle bir dörtgen oluşturuyor. Ee, galiba İstanbul'un en yüksek e, yabancıların ve ekspatların yaşadığı bölge. E, tamam buraya taşındıklarında e, onlara şey tatlı geliyor, e, serpme kahvaltı. 1, 2, 3 ay. Ondan sonra adam istediği, ek, özlediği bir şeye girişiyor. Çünkü ne... Almanya'da pazar günü güzel bir kahvaltıya gittiğinde Prozeko'nunla başlıyorsun, Ek Benediktin yiyorsun Sonra üstüne bir aperoşpit ve dondurma devam ediyorsun Yok Dedik ki okey o zaman bununla devam edelim Bunu e, buraya getirelim e, Ve o şekilde bir hareketi girdik e, Ha ilk başta çok iyi yürüdü yani bu, bu konuda da dürüstüm Çok iyi yürüdü ondan sonra yine bir patlama oldu ee, ve anında insanlar kendisine geri çekmeye başladı birçok ekspatlar yine buradan taşıdı ve benim kalkülasyonum biraz suya düştü ee, ilk başta başlamış olsaydı şu an burada bir Rolex vardı yok ee, o yüzden de az önce dediğim gibi okay, ben bu Rolex istiyorsam başka bir şey yapmam gerekiyor yabancıları aslında hazırladığımız şeyi alıyoruz arkaya atıyoruz Makarnayı yerine koyuyoruz, bu şekilde devam ediyoruz çünkü gelen Rus müşteri o makarnayı istiyor, gelen İngiliz müşteri o kızartılmış e, sosisli patatesi istiyor, birasını içmek istiyor. E, bu aslında buradaki e, analizin sonucu. E, Çoğunluklara beklediği gibi her şey e, yürüyemiyor olabiliyor. Şey, Lokasyon e, değiştirmeyi çok düşündüm. Bana nişan taşından inanılmaz çok teklifler getir. ...siz Nişantaşı'nda olsaydınız <gülüyor> inanılmaz olurdu. Okey. Ee, eminim bok gibi satardı. Tamam. Ee, çünkü gerçekten benim yaptığım yemekler ve benim yaptığım tat biçimi bir Nişantaşı tayfası. Ee, benim şu an bir yolunda yaptığım şey... ...öyle özel bir şey yaratmaya çalışıyorum ki o adam Nişantaşı'ndan, Zekeriya Koyu'dan, Beyler Bey'inden... Beyoğlu'na geri gelsin. Ha, geri geldiğinde, bir kere geri geldiğinde eski günlerini hatırlıyor ve o yolu yeniden yapmaya başlıyor. Fakat e, kiminle nerede nasıl uğraşman gerektiğini düşünmen gerekiyor. Nişan taşı müşterisi çok ciddi e, güçlü bir alım gücüne sahip olsa da e, daha farklı bir, e, bir kültürel altyapıya da sahip olsa da benim baş edemeyebileceğim bir müşteri kitle olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü e, belli bir seviyede sonra bizim Türkiye'de ay ben bunu yurt dışına yedim ben bunu yani bu böyle değil diye yani yurt dışına her şey daha iyi mantığı var o müşteri kitlede. Sen istediğin kadar iyi yap onun yurt dışına yediği her zaman çok daha iyi çünkü sana mutlaka Milano'ya gittiğini anlatmak istiyor. Yani onu, onu paylaşmak istiyor ki ben buna herhangi bir şekilde bir, bir yorum yapmıyorum ki okay, paylaşsın bunu seve seve dinleyip bu müşteri kitleyle çalışabilecek de birçok e, insanlar var örnek vereyim e, Üryan ve e, Can Ordinary olsun işte Bomonti e, Taifa veya e, Max Uchef'in e, Foxy'leri olsun benim yapamayabileceğim bir durum bu yani de bana gel, e, az önce konuştuk e, Üsküdar, Kadıköy, Rıdım, e, İskele'de bir büfe. moda da değil. Bir büfe açalım. vapur önünde Bak vapur önünde bir büfe açalım. Okey, full varım. Tamam. Halk. Halkla itibat kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama e, bu alanları hep çok düşündük. Beni o yüzden hiçbir şekilde bir daha bir AVM'de de görmüyorsunuz. <Gülüyor> Ee, orası da bana göre değil ee, yani çok düşündüm çünkü e, ben şey Beyoğlu'na geldim beyonla kalmam gerekiyor değil yani ciddi bir şekilde e, bütün her yeri araştırıyorum potansiyelleri bakıyorum ama e, iyi araştırmak gerekiyor çünkü e, doğru ürün elinde olsa da doğru bütçe olup da doğru dekorasyon ve mekana da yapabiliyor olsan da, yatırımcın da olsan da, günün sonunda sen o müşteriyle hitap olman gerekiyor. Sen o müşteriyle konuşuyor olman gerekiyor. Senin garson o konuşması gerekiyor. İnsanlar çok nadir bir yemek için bir yere gidiyorlar. Daha çok gerçekten o kişilere gidiliyor. Yani benim müşterilerim Gluton veya bordere geldiklerinde, e, gluton veya mabuya geldiklerini, mabuya geldiklerini beni görmeye geliyorlar. Glutona geldiklerini, beni artı bizim e, restoran şefimizi Canan'ı mı görmeye geliyorlar? Hatta daha çok Canan. Bordel mesela, bordere yemeğe geliyor. Ama bordelinde oturup sohbet edecek bir alanı yok. Yani arka duvarda bir tane tahta var. Tahtanın başında sosisini yiyorsun, biranı içiyorsun, devam ediyorsun. Ama bir ortam yarattığında, oturma alanı yarattığında o müşteri kitleyi sosyal bir seviyede de tatmin etmen gerekiyor. Bu tatmini veremeyeceğimi bildiğim için Beyoğlu'nun dışına daha şimdiye kadar
0: çıkmadım. Arkadaşlar ben saatten dolayı bitireceğim. Ben muazzam keyif aldım şefim. Teşekkür ederim.